Ну, привет. Давно мы с вами не слышались, как-то мы чуть-чуть подсъехали. Но это снова я, Виктор Петров, и добро пожаловать в четвертый выпуск подкаста «Записки неудачника». По традиции, в предисловии к нему я делаю некую рецензию на то, что вы сейчас услышите, а я уже, ну, соответственно, послушал, потому что все это монтировал. Раньше я очень переживал из-за того, что между рецензией, непосредственно предисловием, когда я его пишу, и тем, когда мы вживую там, с Сашей или с другими предположительными гостями говорим, проходит достаточно долго времени для того, чтобы я уже не испытывал таких ярких эмоций. Но вот сейчас я понимаю, что это было правильное решение, потому что у меня есть возможность проанализировать слова, которые я буду вам говорить. Это с первого, с первого взгляда, конечно, так не кажется, но тем не менее действительно думаю. Так вот, напомню, что четвертый выпуск — это... Вторая часть выпуска номер три, потому что получился он очень долгим, и я пожалел вас и решил разведелить его пополам. Здесь больше будет уже фактов. Мы во втором выпуске, если кто-то не слушал, слушайте, пожалуйста, внимательно. Давали друг другу задание. Вот сейчас есть некий срез и чек-лист, как мы эти задания выполняем. В чем ценность? Я прошу вас внимательно послушать, как реагирует на это Саша и как реагирует на это я. Вот сейчас, спустя больше, чем месяц после записи, я могу сказать, что э, понимаю, почему у Санька что-то получилось, а у меня пока ни хрена. Приятного вам посмотра, господи, заговорился я уже. Короче, приятного вам прослушивания и ждите новых выпусков. Короче, Саш дал мне задание, я должен был каждый день скидывать ему свои желания, как будто они уже реальны, вот чего я хочу, не ограничиваю себя ни в чем. Саша, подтверди, что я это делал каждый день. Да, каждый день он меня отправлял. Во многом, во многом, это благодаря тому, что Саша сказал, что я ему должен буду денег, если я это не сделаю, но тем не менее, я это сделал. Вот, и второе мое задание было описать свое Счастливое утро. Мое идеальное утро. Я просыпаюсь в 8 утра на 15 этаже своего пентхауса на Балтинске. Под спокойную музыку я спускаюсь из спальни и иду в душ. Моя помощница по телефону дистанционно вводит меня в курс дела на сегодня. Я не включаю свет. Весеннее солнце дает достаточное освещение и тепла. Голосовой командой я включаю приготовление завтрака. На большом сенсорном экране я просматриваю подготовленные новые проекты креативного объединения «Раз-два». За полчаса я редактирую идеи и ставлю новые задачи. После завтрака и проверки почты я изучаю после... последние новинки в мире креатива и заказываю билет на две топовые выставки индустрии в США и в Англии. По видеосвязи я участвую в большой летучке своего креативного штаба. Мы раскидываем задачи на неделю и подводим итоги года. Мы в четыре раза увеличили доходность, а также подписали контракты с тремя компаниями из Fortune 500. Мне звонит помощница и напоминает о церемонии награждения нашего крупного проекта. Я прошу заказать... 
Я спускаюсь вниз и пешком иду в фитнес-зал, благо он в соседнем подъезде. Пока я занимаюсь с тренером, моя команда договаривается о дневной встрече с крупной строительной компанией. Я назначаю встречу в офисе и прошу скинуть все подготовленные материалы помощницы я. Тренер говорит мне, готовит меня к первому айронмену и назначает финальную тренировку. В 12 я выхожу из зала и сажусь в свой Porsche 911 GTS и еду к офису где у меня назначена встреча с семьей за столом. Моя мама, любимая девушка, а также и родители. Я объявляю, объявляю о том, что это лето мы проведем на вилле в Майами всей семьей, так как, как там как раз будет выставка, и я совершу приятное с полезным. Я, собрал, я забрал на себя все расходы и дал возможность каждому заниматься своим любимым делом. Я оплачиваю ланч, забираю кофе с собой, иду в офис, где 400 человек уже готовы порвать весь мир крутыми креативными идеями. Доброе утро. И вот теперь, когда мы возвращаемся после художественной вставки, я хочу спросить, зачем я это делал? Вот давай разойдем. Сначала было два задания. У тебя было два задания. Первое – это каждое утро писать мне какие-то свои мечты. И ты, может быть, заметил, в последний день тебе сказал, теперь попробуй написать другие мечты, да, ну, давай, давай это быстренько сформулирую. Короче, после того, как я скинул ему сегодня утром, э, ему это Саша, э, последние свои э, хочучки, э, я... Э, он, Саша попросил меня, а теперь, типа, измени их и возведи в абсолют. То есть, э, сделай так, как будто э, это не просто э, там, твои желания, а сделай так, чтобы они были еще круче. Вот как-то так это работало. И после того, как я это сделал, я тоже это отправил Саше, и вот теперь давай, Саша, продолжай. Вот, ну, собственно, вот первая идея основная, почему ты это пишешь, потому что каждое утро ты заряжаешься положительными, положительными вибрациями, да, положительными эмоциями. Это очень важная штука в начале пути, потому что ты начинаешь по-другому смотреть на день. Ты просыпаешься, да, и у тебя первая мысль не, блядь, сейчас идти работать, сейчас опять коронавирус, сейчас опять что-то еще, а у тебя первая мысль это там, твои какие-то успехи, твои достижения, какие-то там цели в внешнем виде, в работе, вот во всем. И это на самом деле тебе дает очень крутой заряд на целый день. Когда ты это делаешь постоянно, ты уже начинаешь привыкать позитивно начинать день. То есть ты предлагаешь мне продолжить эту штуку еще? Да, ну, это, это твой выбор, я тебе говорю. Ты можешь это делать, ты можешь это не делать, да, смотря, что ты хочешь. Я тебе говорю, что в моем мире это рабочая, рабочая история, да, ты говоришь, мне нужно найти механику, которая поможет выйти из этой ситуации, а не убеждение и вера. Но, по сути говоря, убеждение и вера это то, что тебе поможет выйти из этой ситуации. И... Мне кажется, что мне просто, я почему избегаю... Uh, вот именно убеждение, uh, я понимаю, что это замена чего-то, да? Любой фанатизм, ну, убеждение это и есть фанатизм, да? Но если выводить в абсолют, то есть любое убеждение, оно возникает как замена чему-то. Другому убеждению. Или другому убеждению. Да, или другому убеждению. Uh, объясни, как мне быть с тем, что я не негативно. Так, визуализация, вот это все, я понимаю, зачем это нужно и кому это нужно. Но если я изначально к этому хреново отношусь, если я изначально не чувствую 
теплоты, знаешь, от, от, от того, что я пишу. То есть я-то это знаю, ну, то есть то, что я хочу. У меня это и так в голове. Это не помогает мне сделать первый шаг. Смотри, когда ты это пишешь, у тебя включается немножечко еще другой метод восприятия информации. Поэтому очень важно писать. Я вообще предпочитаю писать от руки, лично я. Потому что ты это и видишь, ты это проговариваешь, ты это пишешь. Ты три разных метода используешь. Вот. То, что ты говоришь, я изначально хреново к этому отношусь, по сути говоря, это убеждение. Твое убеждение, я не верю в аффирмацию. Да. Ну попробуй поменять. Попробуй поменять, посмотреть, что будет. Попробуй поменять, посмотреть, какой будет результат. Здесь основная идея – это результат. Мне все равно, какие у тебя будут убеждения. Если твои убеждения позволяют тебе достигать результата, это, знаешь, у тебя ну, норм, хорошее убеждение. Если твои убеждения не позволяют тебе достигать результата, я тоже не верил. Я не верил ни во что, что мне говорили. Я не верил в позитивное мышление. Я пытался найти людей, которые подтвердят мне, что все это жило. Хорошо, а ты ведешь чек-лист? Какой? Ну, то есть у тебя есть идеальное утро, наверняка есть, типа, окей, план захвата, это вряд ли можно назвать, ну, где минус чек-лист, ага, вот это, типа, я уже хотя бы в голове, вот это я уже выполнил, вот это уже, типа, уже и У меня не чек-лист, у меня каждый год в первой неделе, ну, когда январьские праздники идут, я пишу цели на год. Прекрасно. И, ну, постоянно их просматриваю. То есть, реально, я их смотрю, наверное, раза 3-4 в неделю. А какой следующий шаг? Mm -hmm. Для меня какой следующий? Ну, я понимаю, что вот ты уже этот момент пришел. Какой для меня следующий шаг? Для тебя какой следующий шаг? Я бы ну, на твоем месте... Сейчас хочу задание. Да. Mm -hmm. Давай чуть подумаю. Давай чуть попозже, можно? Mm -hmm. давай. Хорошо, я могу тебе дать возможность это сделать в конце нашего. Да, давай в конце. А тогда мы сейчас переходим на твое домашнее задание. Давай, да. Александр, я тебе э, сказал, что есть одна сильная вещь, в которой я могу быть полезен, и в которой я могу, так сказать, попробовать тебя спустить с небес на землю. Это придумывание, э, то есть, типа, креативный старт. И у Саши было задание, если кто-то не помнит. Я, скорее всего, это уже предисловие сказал, но повторюсь, мы что-то все не очень долго пишемся. Что тебе нужно придумать новый бизнес. Так, чтобы он действительно был новым. Не новым требовал... для меня. Ну, новым для тебя. То есть он никак не, не должен был связан с сухофруктами. Назовем это так. И он не должен требовать большого количества вложений. Потому что ну, сейчас это невозможно. И мы пытаемся придумать... Окей, ты сейчас будешь со мной спорить, что это тоже возможно. Блять, я абсолютно уверен, что это возможно, еще гораздо легче деньги получить. Хорошо. Я к тому, что этот бизнес должен быть для тебя новым, в котором ты только там либо начал разбираться, либо там разбирался давно, но никогда этим не занимался. Это должна быть некая презентация, которую ты якобы, как будто бы, готовишь для инвестора или будущего партнера. Так вот, я твой будущий партнер, мы ставим цель за три встречи убедить тебя, убедить меня, вернее, стать твоим партнером или инвестором. Как это будет работать? Я прошу тебя сейчас твою короткую презентацию, ты ее подготовил, рассказать мне. Я задаю тебе какие-то наводящие вопросы. Исключительно я, то есть внутрь структуры вряд ли залезу, потому что не разбираюсь, или там, если разбираюсь, залезу. Дальше ты вносишь изменения поправки. Мы делаем это еще раз. То есть ты уже с моими поправками делаешь то же самое. И еще третий раз. Что я хочу добиться? Сейчас я в открытую могу это сказать. 
Я хочу добиться двух вещей. Во-первых, я хочу встряхнуть свой мозг и попробовать понять, что мы с тобой одинаковы. Ну, потому что если я услышу от тебя то, в чем мне невозможно, и я не смогу тебе возразить, то, скорее всего, мы закончим эти подкасты, и я тебя пошлю в жопу сразу. Потому что это означает, что то, что я пытаюсь у тебя найти, я не смогу это применить самостоятельно, не смогу это экстраполировать и, не знаю, масштабировать на других людей. Ну, есть какое-то масштабирование в смысле роста, а здесь кукожить надо, да? А, я надеюсь, что такого не будет, и, скорее всего, такого не будет, да? Потому что, ну, кому? Ну, на, надо, я, я специально а, в первом выпуске, я не помню, сказал ли это или нет, а, наш подкаст с Сашей начался с того, что мы попытались объяснить, что между людьми успешными и неуспешными не пропасть, а ступеньки. Так вот, ну если взять, например, градацию, предположим, это 10 ступенек, то Саша э, от меня где-то на ступеньке 3-4 впереди. Я его вижу. Вот 10 ступенек я уже не вижу, а вот 4 еще вижу. И надеюсь, что я не упустил этот шанс, и Саша еще не настолько крут, чтобы быть недосягаемым. Короче, поехали. Конечно, Саша побылькает еще. Это же очень важный процесс. Я даже вырезать это не буду, пусть люди побесятся. Саша говорил, что нас миллионы слушают, вот с каждым бульком минус тысяча. Так, ну, во-первых, я придумал сначала одну бизнес-идею, которую я даже потом захотел реализовать. Из-за чего я ее не захотел рассказывать. А потом подумал, что все равно никто ни хера делать не будет, поэтому я ее тоже могу рассказать. Давай. Я тебе дам две бизнес-идеи, ты сам выберешь какую. Хорошо. Первая бизнес-идея это кальянная. 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 Я охренел. В общем, как получилось? Я бросил курить, позвал кальянщика. Оказалось, что кальянщик очень умный чувак, такой еще прошарен в кальянном деле. И я так подумал, а почему бы не открыть кальянную? Просто, ну почему бы не открыть? И начал у него спрашивать, а вообще, какие цифры? И я честно скажу, я охуел. Вот реально. Считается, что у тебя кальянная херовая, если она не окупилась за первые пять месяцев. То есть кальяна должна полностью окупиться за 5 месяцев. Кальяна должна приносить в месяц хорошая кальяна, там, где люди реально занимаются этим бизнесом, она должна приносить минимум миллион рублей прибыли. Я тебе сразу э, напишу на бумажке, uh -huh. чтобы ты нашел. Да, давай, продолжай. Соответственно, начал прикидывать, что нужно сделать для того, чтобы, ну, чтобы эта кальянная была. У меня концепция была не просто кальянная, я хотел сделать кальянную для предпринимателей, чтобы несколько бизнес-сообществ приходило в кальянную по каким-то определенным дням, и у них было там время, когда они могли проводить встречи и при этом курить кальян. Обычно бизнес-сообщество проводит встречи в ресторанах, в кофейнях и так далее, да, и всегда кто-то что-то кушает. В основном предприниматели любят курить кальяны. Ну, то есть, просто по примеру собственных походов, да, это всегда чихана, это всегда кальян, и мы как минимум, ну, там, 1200-300 оставляли чисто выручки. Значит, я начал рассматривать варианты. Это франшиза, да, это берется там мята, хукаплейс, что-то такого плана, делается, поберется помещение, вкладывается в ремонт. Ну, в общем, плюс-минус под кальянную 140 квадратных метров, нужно миллионов пять начальных вложений. Тут у тебя это два месяца аренды, это полный ремонт, это закупка всего оборудования, закупка чаев, чаев, закупка табаков и прочее, прочее, прочее херни. И каждый месяц кальяна должна приносить минимум миллион чистой прибыли. 
То есть за 5 месяцев ты ее должен купить. Сделать это легко. Ну, то есть это несложно. Расскажи как. Во-первых, а, запускается реклама, и люди начинают туда приходить. Если это кальянная а-ля мята или хука это уже как бы бренд. Ты закидываешь там в Яндекс, делай, ну, рекламу, да, чтобы у тебя в Яндексе показывал, да, что здесь находится кальянная. Плюс локация хорошая, она и так тебе даст какой-то поток людей, которые будут просто мимо проходить и заходить. Это должно быть, ну, как бы, мне условно кальянная на краю города Москва с подвальным помещением, это какая-то хорошая кальяна с хорошим видом в каком-то нормальном месте. Самый минимум, который делают кальянные подмяты, это 300 тысяч прибыли в месяц. Это самый минимум, это просто это самое говно кальянное. Если ты не делаешь 300 тысяч, то как бы у тебя совсем все хреново с головой. Вот, это первый момент, да, то есть, соответственно, это сразу же, если ты берешь команду людей, а ты обычно берешь кальянщиков в команду, да, и как бы костяк этот делаешь, то там начинают появляться постоянные клиенты. Постоянные клиенты это вот то, кто приносит, по сути говоря, прибыль. Плюс предпринимательские сообщества, то есть два зафиксированных дня, когда ты ну, получаешь достаточно хорошую выручку, и это не во время прайм-тайма, да, так скажем, то есть это просто какое-то обычное время, которое в обычных кальянах не является суперприбыльным, а здесь оно будет являться суперприбыльным. Плюс у меня появилась идея делать там бизнес-завтраки. Это очень популярная тема сейчас, люди хотят встречаться, люди хотят общаться, как раз то, о чем мы говорили до этого, да, это люди с позитивным мышлением, плюс туда будут приглашенные гости. То есть это будет кальянная на 13 столов, маленькая сцена, для спикеров и соответственно у тебя еще и утреннее время которое тоже не прибыльное для кальяны становится прибыльно хоть чуть-чуть но приносит денег даже возьмем худший вариант что за 8 месяцев она окупится 5 миллионов на открытие получить это ерунда ну то есть объективно заложить квартиру блин, я не знаю если у тебя прям совсем проблема но найти инвестора под кальянную это не проблема потому что они все ну все понимают что это высокоприбыльный бизнес Сейчас кальянные закрываются. Сейчас коронавирус, и это отличная тема, потому что многие просто не выдержали. Потому что если ты тратишь все свои деньги и не делаешь никаких фондов, да, то, соответственно, ничем хорошим это не закончится. У тебя теряются коллективы, у тебя теряются там, покупатели, постояльцы и так далее. Но, соответственно, если ты делаешь это все по уму, у тебя есть фонд резервный, да, как вот Билла Гейтс, у него всегда есть резервный фонд на то, чтобы платить год зарплаты людям. То есть, если год ничего не будет происходить, у него есть фонд, откуда он будет платить людям зарплату. И они никуда не уйдут. За год что-то должно измениться. Здесь что-то типа аналогичного я планирую сделать, да, как бы идея у меня такая была. То есть, это как минимум на полгода вперед аренды и зарплаты. Хорошо. Вот. Ты это, закончил? Это первая, да, идея. А, давай на ней остановимся или ты хочешь рассказать вторую? Как ты считаешь, какая из них более успешная? Они одинаково успешные. Давай тогда остановимся, чтобы проще было, потому что, ну, иначе давай, будет хорошо. просто гигантского размера. У меня есть э, три вопроса. Александр, почему такая убежденность в любви к кальяну? Сейчас можешь не отвечать, я, я объясню, у тебя будет второй раунд, ты сможешь это туда воткнуть. Я почему это говорю, что вообще-то в целом тренд на кальяны, он уже подугас. Ты можешь со мной поспорить, и ты это сделаешь наверняка. Объясню свою, свою причину. Большинство людей успешных или там медийно успешных, да, давай так, пропагандирует здоровый образ жизни. Кальян с этим никак не вяжется. Поэтому э, аудиторию, которую ты собираешься привлекать, ты сразу укорачиваешь. 
То есть кальяны с этой вонючкой, вот с этой бульканем и так далее, это не то место, куда придет тот же самый Билл Гейтс. Да? Ну, то есть, если бы ты привел этот пример, я хочу, чтобы ты его развел. По поводу бизнес-завтраков. Это сразу убивает изначально. То есть, бизнес-завтраки, как мне, Видится, да? Они должны проходить без кальяна. Потому что я не, не знаю ни одного человека, который утром захочет будудить. Прости, пожалуйста. Возможно, ты это тот человек, который вечером покурил кальян, утром покурил кальян, а потом еще водичка из кальяна немножко запил, чтобы чувствовать себя получше после вчерашней тузы. Но в целом бизнес-завтрак это что-то легкое, где основной упор идет вот на сцену. Кальянные залы, даже мята, они не предполагают светлой атмосферы. Они предполагают, что темный лаунж. Они все и называют мета-лаунж, если так начнем, да? И моя к тебе задача была не взять франшизу, а придумать что-то свое. Предположим, мы сейчас вот эту историю с франшизы уберем и ответим просто на вопрос, в чем принципиальная разница между твоим кальяном и кальяном соседом? И учти тот факт, что в центре Москвы ну, чтобы, чтобы не соврать, я думаю, что вот прям на, типа, в радиусе от Кремля на километров 5, да, возьмем бульварное кольцо, бульварное чуть за кольцо, кальян можно покурить где-то вместо 50, мы найдем это 100%. В чем твоя разница? Да, а зачем тебе разница? Ну, мне интересно, в чем принципиальное креативное отличие твое от соседа. Я тебе не говорил, что я сделаю креативное что-то отличие. Хорошо. На... Я тебе сказал, что я тебе придумаю бизнес. Я придумал на... бизнес. На чем ты будешь зарабатывать, если клиенты ходят в мяту, а тебе нужно сделать что-то другое? Я по франшизам сейчас не хочу проходиться. Я хочу, чтобы... Да нет, франшиза, суть франшизы в том, что она просто узнаваемая. Ты себе сразу же как бы добавляешь поток людей. А я уверен, что большинство людей... Ну, то есть я сам работаю с франшизным бизнесом, помогаю им продвигаться, помогал им продвигаться. Поэтому я понимаю, как он работает, я понимаю, в чем фишка франшизы. Я понимаю, что это всегда не твое дело, да? Это... Почему? Ты один раз купил и платишь роялти, ну и все. Да, платишь роялти, в минуту времени тебе могут заморозить этот контракт на самом деле. Если правильно расписан контракт, он имеет позиции силы с точки зрения владельца. Учти, пожалуйста, вот эти моменты. Давай еще раз. Вот я твой инвестор, да? я не понимаю этих моментов. Расскажи мне, как ты будешь бороться с этим? Ну, давай прям по, по Почему пункту. такая убежденность убьют в кальян? Хорошо. Да нет, просто есть до сих пор мода. Ты очень зря говоришь, что мода прошла. Мода никуда не прошла. Она сейчас, наоборот, на очередном пике находится, потому что кальянная индустрия, она очень сильно развилась. И они делают достаточно серьезные э, движения по направлению к созданию новых курсов, к созданию новых каких-то идей и так далее. Да? То есть новые, новые виды самих кальянов, какие-то э, другие табаки. И все это приводит к тому, что людям все равно хочется это курить. Плюс курение, оно само наркотик. И я тебе, как человек, который бросаю курить, я говорю тебе, это охренеть как сложно сделать. Реально охренеть как сложно сделать. И рассчитывать на то, что люди сейчас перестанут курить кальяны, ну это маразм. Э, да, их много. Но и как бы желающих много. Если бы не было бы столько желающих, не было бы столько кальянов. Практически все кальяны, которые находятся в центре, они, ну, я думаю, 99% они прибыльные и очень хорошо себя чувствуют. Потому что волей-неволей приезжают люди гулять в центр, приезжают люди с окраины в центр и так далее, и так далее, и так далее. Я именно сказал, что очень важна локация, потому что 
не берем в расчет кальянные, которые находятся на окраине. Туда специально никто не поедет. Это первый момент. Второй момент. С бизнес-завтраками, наверное, да, есть в этом какая-то логика, но я сейчас подумал о том, что а что тебе мешает сделать нормальный свет и сделать кальянную не лаунж территории, да, а территории бизнеса. Мне кажется, это не проблема. Да, действительно, может быть, утром не все будут хотеть курить кальян, и вот этот кумар будет нагружать, но это надо тестировать, надо просто посмотреть. Потому что, ну, я не знаю, я, наверное, с удовольствием с утра приеду, попью вкусный чай, съем какой-нибудь сэндвич или скрэмбл там с лососем или еще с чем-нибудь и покурю кальян. Ну, как бы, если это позволит мне, например, не курить сигареты, я, наверное, выберу кальян. В чем разница между твоей идеей и идеей соседа? Есть четкое понимание, почему я должен дать тебе денег на открытие кальяна? Почему твоя кальяна выстрелит? Потому что я буду делать это с человеком, который... С командой, так скажем. И эта команда приведет всех постояльцев. То есть, как бы, эта идея родилась, потому что мне пришел человек, который сказал, я хочу... Ну, как бы, я знаю, как открывать кальянные. А я сказал, а у меня есть идея открыть новый бизнес. И он приносит с собой команду, он приносит своих постояльцев, это уже как минимум плюсик. А вторая идея, это то, что я говорю, да, то, что это кальяна со сценой. Этого очень мало. Но это почти все. Не-не, сцены? Да. Ну, найди мне сцену в центре. А, малый Сусальный переулок, по-моему, называется так. Короче, это а, в районе улицы Мясницкой. Я, я сейчас тебе говорю, это кальянные, которые я был, так, я ну. в ней работал 4 года назад. Я не знаю, как они сейчас существуют или нет, но 23.15, это как так называлось. Короче, а, это небольшое помещение в стиле лофта, а, в котором много меди, токсичного ну, голова. Это, это же круто. А, да, это круто, но они не зарабатывали. Значит, что-то делали не так с Значит, рекламой. Я тебе больше скажу, что ты выбрал ту нишу, в которой я шерстил. Я могу тебе сказать, что 70% помещений... Да, центр зарабатывает, но в центре и аренда скотская. Да. Это раз. У ну, меня и доходы тебе, там больше. У меня да. к тебе новые вопросы. Давай. Первый вопрос. Зачем делать сразу неэкологичный бизнес? И второй. Как ты собираешься бороться с проверками... Смотри, по поводу неэкологичного бизнеса, я не считаю этот бизнес неэкологичным, потому что это абсолютно честный бизнес, без каких бы то ни было наебок с точки зрения клиентов и так далее. Да? По сути говоря, если ты имеешь в виду, что неэкологичный, что он портит здоровье людям, я тебе так скажу, кондитерская тоже неэкологичный бизнес. И гораздо хуже кондитерская, чем кальяная, потому что там сахар, а сахар гораздо вреднее, чем дым. Ну, ты же торгуешь своими кондитерскими изделиями не с людьми, а с кондитерскими предприятиями. Хорошо, а они торгуют с людьми. Да. И в целом, вот эта кальянная мода, как ты говоришь, она ушла в прошлое. Я плавно перехожу ко второму вопросу. С тех пор, как стало под запретом или очень сложно стало курение в помещениях. В том числе от кальянного табака. Я напомню, что они почти все перешли на типа фруктовые смеси, так называемые. Мы оба понимаем, как это работает, но тем не менее. Ну, смотри, история в том, что раз кальяны существуют, существуют в таком большом количестве, соответственно, есть варианты выхода из этой ситуации. Что я точно знаю, что в конце этого года, начале следующего, будет новый законопроект, который будет регламентировать кальянную деятельность. И, насколько я знаю из слухов, что... Единственный будет запрет, такой прям глобальный, что нельзя будет, чтобы в месте, где есть кальяны, была кухня. 
Но как бы это решается доставкой, как бы это и сейчас решается доставкой. Да? То есть чьи напитки останутся, нельзя будет, чтобы они готовили еду какую-то. Это не является проблемой, потому что еда и чьи на самом деле они не приносят дохода больше, чем сам кальян. Сам кальян. Себестоимость кальяна где-то рублей. Продают его за 1200, например. Да? То есть вот у тебя навара. 1100 рублей с каждого кальяна. Не так много нужно сделать кальянов для того, чтобы зарабатывать там, определенное количество денег. Да? Вот миллион сверху, миллион чистой прибыли, чтобы То есть это в месяц 100 кальянов сверх нормы. Я понял. Давай подводить итоги. Давай. Не скажу, что ты меня удивил. Ну, то есть, я э... не пытался тебя удивить. Я имею в виду, что... Проблема самая основная в том, что я тебе могу сейчас накидать идеи реально сотню. И вопрос только в том, будет ли ее кто-то реализовывать. В действии вопрос. И даже я сам понимаю, что я на некоторые действия не готов пойти, потому что ну, его нахер у меня есть гораздо более интересные действия. Да, я буду основной бизнес Я чай. объясню, почему это упражнение было важно сейчас для меня. На самом деле, твой результат для меня позитивен. То есть означает, что то направление деятельности, которое я для себя вроде как выработал, оно может быть полезно и тебе в том числе при старте бизнеса, потому что и сейчас первая рекламная интеграция в нашем подкасте, креативное объединение раз-два может раздуть твою идею так, чтобы она была интереснее, чем то, что ты придумал в разы. Вот прям в разы и при этом еще и не потеряла того, что ты хочешь, да, кальянная, сцены и так далее, просто позиционироваться это будет несколько иначе, и ты просто, там, типа, прям вот так вот всех своих конкурентов, которые находятся поблизости. Теперь давай э, начнем раздавать другую задачки, да, потому что пора уже подводиться итоги, я не знаю, какое количество... Люди, если вы дослушали до этого момента, вы большие молодцы. Спасибо вам большое. Вот прям низкий поклон от души. От души. Если какая Сашка откроет кальянную, я выбью для него, от него для вас что-нибудь полезное. Промокод. Про, 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 промокод. У меня есть подружка, ну, знакомая, Алена Огнева. Она считает, что в слове промокод э, сразу можно понять, москвич ты или нет. Вот если у тебя промокод через А, промокод, да, то ты москвич. Если промокод, то ты не москвич. Тест на москвича. Короче, мое новое задание для тебя. Расскажи, пожалуйста, для... Я пытаюсь это сформулировать просто быстро, чтобы это было понятно, и у нас не было такой же ситуации. Мне очень хочется, чтобы ты к своему кальянному бизнесу придумал несколько вещей. Первое. Это слоган. Пусть это будет не франшиза. Хорошо, потому что франшиза тебе сразу со слоганом достается. Второе. Это твой идеальный клиент. И третье. Как ты видишь... О, боже, я сейчас вернусь к твоим словам. Как ты видишь свою кальянную Через три года? Ну, пусть будет через три. Хорошо, через три года. Я вообще пять ну, лет делал. Ну, ладно, пусть будет через три года. То есть, понимаешь, да, мне нужно понимание. А, слоган – это основная консистенция того, что ты несешь, да, как основная ценность. А, кто твой идеальный клиент, для кого ты эту ценность предлагаешь? И а, что через три года, как ты собираешься масштабироваться? Или собираешься ли вообще масштабировать этот бизнес, или это остается таким маленьким, уютным, ламповым местом для 20 человек, о которых говорит твой партнер. Давай, жду от тебя. А, давай так, ты скажи, ты радио слушаешь? Ну да. Новости? Периодически, да. Ну, телек смотришь? Телек меньше. 
серфишь в интернете? Ну, конечно. Нет, новость, новость это ну, как бы моя предыдущая профессия. Поэтому Но, до сих пор еще... А сейчас она тебе нужна? Новости? Ну, вообще, серфинг в интернете, радио. Ну, я серф в интернете. Я не знаю, к чему ты ведешь. Давай задачку, я тебе скажу, насколько она мне актуальна. Давай, ладно, так. Давай каждое утро. Каждое утро в течение недели ты просыпаешься, не знаю, делаешь какие-то свои действия, утренние ритуалы проводишь, там душ, не душ, и садишься и читаешь книжку. Читаю книжку? Да, 10 минут. Блин, это легко. Я так делаю сейчас. Можно другое задание? Ты прям каждое утро читаешь по 10 минут? Ну, не утро, но в день я каждый день читаю. Не, отдельно. А? Еще, еще утром? Ну ладно, давай, хорошо. Давай. Не, ну я каждый день по часу читаю, прям могу тебе показать статистику. Поэтому Сколько у тебя книг прочитано? За какой период? За, ну, сначала, с начала года. 15. Серьезно? Ну и 15 книг. Давай так, 13 книг и 2 наполовинку прочитаны и прослушаны. Ну это очень хороший результат. Прям охуительно. Ладно, все, тогда не читаем книги. Не, ну это лучше, чем ковыряться в носу. Давай. Блять. Хорошо. Я удивил этого человека. Господи, спасибо. И ради этого стоит жить. Ну, что читаешь? По-разному. В основном бизнес-литературу. Прямо сейчас дочитываю Айн Рейд источник. Это мне очень понравилась книжка Атлант расправил плечи. Очень понравилась. Ну, то есть, во многом это прям про меня. И вот вторая книга, которую я читаю, ну, я, я не знаю, есть ли у нее еще какие-то супер книги, но вот для меня э, источник он очень похож на, на эту историю. То есть она прям про такой. Ну, ты читал? Нет. Я ну, знаю. Я, я тебе типа, после, после, после подкаста если что расскажу. И очень много бизнес-литературы и серии такое, там, типа Черный лебедь. Я, не, я просто пытаюсь найти какие-то еще крутые примеры. Джонсон Сера, вот про несы, не, не, не тупи. Ну, такая мотивационная херня. А, а? Да. Не верю там, блин, в убеждения. Ну. А? Нет, я, не, я, я, я честно, то есть я же к тебе пришел не потому, что я не пробовал. То есть это же не, это не история из серии того, что я сразу э, отрицаю эту, эту херню. Я просто проверил. Ну, то есть я имею в виду, что я прочитал и не поверил. Ну, то есть не так. Я прочитал, я понял, что она имеет в виду, но, как и в случае с тобой, мне кажется, что вы делаете акцент немножко на другом. И я пытаюсь найти вот это вот правильно. Почему я говорю о том, что я хочу найти формулу успеха? Ведь э, то, что вы наблюдаете, и то, что вы, то, что вы проповедуете, назовем это сейчас упрощенно, да, утренний да, 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 э, Как мне кажется, это исключительный случай. То есть это Абсолютная система. Как когда начинаешь физику изучать, да, ты падение тела в вакууме просто, вот не в вакууме, ну типа ну, идеальный не, случай, я понял. И, идеальное какое-то упрощение, да. А, но все же все же не так. То есть и я хочу найти эти все усложняющие факторы, накинуть их в формулу и расширить ее. Вот тогда я буду считать, что наш подкаст увенчался успехом. У нас на это Саша с тобой. Еще где-то серии 4. Вот. Поэтому, да, общем, давай, давай, я понял. Я поиздеваюсь на тобой еще 4 раза э, по заданиям. Я не говорю, что мы потом Ты зарядку не... делаешь по утрам? Э... Пора да. начинать. Господи, лучше бы я согласился на книги. Почему? Почему я такой тупой? Даже здесь я не мог сказать, давай. Начал, блин, понтоваться тем, что книги читаю. 
Вот ты у тырок, конечно, я так тебя ненавижу. Ну, зарядка так зарядка. Каждое, каждое утро, утро заряд... 10 минут. 10 минут зарядки, конечно. Да, Почему бы... каждое утро не скидываешь. Сука. Ну, чтобы не было этой я сделал. Я час держался, не матерился на тебя. Просто такая ты тварь, конечно. Зарядка 10 минут с утра. Хорошо, я записал. Вот, а второе, давай все-таки про бизнес про то поговорим. Да, ты говоришь, что у тебя и затык, то, что у тебя ничего не получается, ничто не дает тебе результатов. Давай к следующему разу придумай 5 новых методов привлечения клиентов. Новых для себя? Да, которых ты сейчас не используешь. Потому что очевидно, что ну, для меня очевидно, что происходит. Ты делаешь одно и то же действие постоянно и ожидаешь, что будет другой результат. Другого результата не происходит, потому что действие то же самое. Возможно, действие неверное. Ладно, но это интересно. Да, я согласен. Вот, пять новых методов. Я вообще, конечно, ну, надо какой-то результат, да, придумал пять новых методов, чтобы ты что-то сделал по этим методам. Давай так, ну... Я просто объясню, почему. Я сейчас для себя открыл массовую рассылку имейлов. Вот у меня 370 писем разослали, конверсия маленькая, но у меня 15 новых клиентов. Хорошо, что ты для... давай сейчас сразу разберемся по терминологии. Для меня, я понимаю, о чем идет речь, просто ну, как бы я это изучал, и я знаю, это странно, я многим помог с этим, но себе помочь не могу. Господи, сапожник без сапог, реально. Ладно, короче, что ты считаешь методом привлечения? Социальные сети это метод или Инстаграм это метод? Инстаграм это метод привлечения. То есть Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте это разные аудитории. Ну слушай, ну можно как угодно это считать, но я не знаю. Давай попробуем, да, давай все разные будут. Сделай страничку в Инсте, сделай страничку в ВКонтакте. ВКонтакте нет, я не пользуюсь, что не Вообще, есть у тебя целевая аудитория ВКонтакте? ВКонтакте я не пользуюсь, черт тебя. Я не... Да, абсолютно не важно, я тоже не пользуюсь, у меня есть страничка ВКонтакте. Личная твоя? Нет, нет, бизнеса. А, ну я ее просто не заводил. У меня есть Facebook, у меня есть Insta. Получается тут привлекать клиентов? А, ну, я, я, пока, я пока ее заполняю, но к тому времени, как у нас будет следующий подкаст касаться, я уже попробую. 100%. Так, ты попробовал, да? Ну вот email рассылку за прошлую неделю, включая вот эти пару дней, чтобы, дай бог памяти, 120-130 клиентов, у меня есть рассылка, она либо уже пришла, либо придет после майски. То есть в зависимости от того, что забегнет, если я понимаю, что вряд ли его будут читать сейчас, я сразу назначил там 11 число. Если я понимаю, что оно будет, может быть прочитано сейчас, я назначил сейчас и поставил себе, чтобы я продублировал это 11 числа. Как-то так. Поэтому сейчас я достаточно спокойно это отношусь. Я не знаю, сработало это или нет, но окей, я понял, что ты имеешь в виду под методами. Вот. А, я согласен на твои условия. Еще, еще одна тема, да, вот помнишь, мы уже с тобой тоже, по-моему, по email-рассылке говорили. Ну, по подкасте не было. Нет. А попробуй сейчас поменять клиентов. Возьми тех, у кого сейчас все хорошо. А я вообще без разбора беру, у кого порох хорошо, мне как бы очень... Я имею в виду интернет, онлайн. Ну, я и говорю, то есть я очень много кого, у кого все хорошо пишу. Ох. То есть у меня, у меня нету такого... Ну, онлайн-бизнес я имею в виду, да, у кого онлайн-бизнес, онлайн-школы, да. в цыгане и прочее. Да, 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 онлайн-школы, то есть школа английского языка, вот эта вся история, я ее тоже все отписываю, угу. а, объясню, я потом это вырежу или не буду вырезать. В общем, если это вы услышите, значит, я передумал, сейчас быстро объясню. Да, наверное, оставлю. Я иду сначала по району, потом иду по своим запросам. 
в моем бизнесе, как мне кажется, пока, и я надеюсь, что ты не будешь спорить, мне нечем помочь, то есть кому мне нечем помочь, а это интернет-магазины в основном, которые ничего не производят своего, то есть в ритейлинге мне нечем помочь вам. Я могу вам придумать рекламу, я могу вам придумать какой-то тезис, там, слоган, изменить какую-то вашу историю скриптинга, но это, скажем так, дополнительная опция в моих умениях, она идет только в том случае, она только в том случае успешна, если я изначально меняю креативную концепцию. В магазине креативную концепцию поменять сложно. Это придется менять весь ассортимент. Поэтому я их не беру. Я беру тех людей, которые что-то производят. Вот, например, твоя отрасль для меня интересна. Да, как, ну, типа, для креатива. Другое дело, что я в ней ни хрена не понимаю. Вообще ни хрена. Именно поэтому пока ты не получил от меня письмо. Вот будет потеха, если Саша мне не ответит. Будет странно. Ладно, давай закругляться. Чуть-чуть просуммируем. Значит, Саша к следующему разу расписывает основные такие точечные стартовые креативные истории для своей будущей кальяны. Это слоган, это аватар клиента, да, лидогенерация некоторая, и перспектива, Видение, то есть да. цель, для чего вообще, для кого и как это будет выглядеть через три года. Я делаю каждое утро зарядку, прости господи, и расписываю пять методов привлечения клиентов, которым я еще не пользуюсь. Собственно говоря, эта задача очень простая, потому что, а это все методы, очень удобно. Спасибо тебе, Саша. Надеюсь, вам было интересно слушать нас в этот раз долго. Потерпите, пожалуйста. Сегодня 7 мая. В заключение хочу сказать еще пару слов. Мы как только выгрузим три выпуска, ну, если вы слушаете этот выпуск, значит мы уже выгрузили три выпуска. Я хочу дать вам немножко паузы и от вас хочу услышать какую-то обратную связь. Поэтому э, вот именно в этом подкасте, э, в конце него, появится в описании э, ссылка на телеграм-канал, э, в котором можно будет э, пообщаться. Я специально сделаю так, что после третьего выпуска туда ничего писать не буду. Э, пусть этот канал станет продвижением и этого подкаста тоже. Если вам будет интересно, Велкоми, всегда рада новым и всегда рада обратной связи. Там будет в том числе и различные линки на другие мои соцсети и на соцсети Саши, так что можете писать там и в директ, если там, в личных сообщениях в других соцсетях, если вы Телеграмом не пользуетесь. Еще раз спасибо за внимание, это дневник неудачника, выпуск номер три. Мы продолжаем историю с поиском рецепта удачи или формулы успеха. Надеюсь, что за следующую неделю ничего не поменяется в нашей стране и нам придется переписывать заново всю эту херню. Все, Саш, прощайся. Все, да, всем счастливо, всем удачи, действуйте и побеждайте.